0: Oi gente, me conta uma coisa, se você é um homem, já conversou com outros homens sobre os seus sentimentos? E se você não é, convive com algum que não costuma expressar os seus? Nesse episódio a gente conversou com meu amigo e fundador do Memo, Pedro de Figueiredo, sobre essas e muitas outras questões das masculinidades. Discutimos maneiras dos homens refletirem sobre como se comportam com eles mesmos, com as mulheres que convivem e com a sociedade em geral. Então, bora para mais um com o nosso Chico Super Praia e a participação especialíssima de Dudu Magalhães. Gente, boa noite, muito boa noite, ouvintes do Redcast. É, estamos aqui num episódio muito especial. tô muito animada. E queria pedir aí, primeiramente, para minha parte da banca se apresentar um pouquinho, rapidamente, o Chico.
1: Eu sou o Chico, que geral já conhece. Boa, boa, boa tarde, bom dia e boa noite.
0: Espero, né? Espero que conheça, Raquel. É, Dudu, por favor, se apresente
2: Olá, eu sou o Dudu Magalhães, Eduardo Magalhães. Boa noite, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Quem é você, Dudu?
1: Para vocês que não estão vendo, o Dudu deu um sorrisinho, tipo assim, como se todo mundo estivesse vendo ele agora e ele se apresentou.
0: <risos> Quem é você, Dudu? O que você está fazendo aqui, amigo?
2: Eu sou fotógrafo, videomaker, trabalho com a rede Flash, sei lá, desde 2011. Já passei por vários formatos da empresa e Enfim, muito prazer estar aqui falando sobre um assunto que é tão difícil de ser falado
0: Verdade Então vamos a ele, nosso convidado Da noite, do dia, da tarde, da hora que você estiver ouvindo Nosso amigo Pedro Diz aí, Pedro, quem é você?
3: Eu sou teu amigo, né? Primeiro eu sou teu amigo, né, Clarinha? Acho que a melhor maneira de começar a me apresentar é essa Mas depois de eu ter dito que eu sou teu amigo Eu sou o Pedro de Figueiredo eu sou fundador do Memo, que é um negócio social de impacto que tem como propósito promover equidade de gênero, fazendo homens, nós homens, refletirmos sobre a maneira que a gente se comporta tanto com a gente mesmo, no, com os outros e com a sociedade de uma maneira geral
0: é isso. Nossa, achei resumido, né?
3: É? Quer que eu fale mais? É isso?
0: Não, eu achei um poder de síntese incrível, só isso. Ah, tá bom Tranquilo. Tá
3: incrível
0: então, tá. Maravilhoso.
1: <risos> Mas eu acho que a gente poderia falar que então agora a gente vai começar mais um episódio do nosso querido
0: podcast Ah, é verdade, esqueci de fazer boa, isso Boa, boa <risos> Mas, ô amigo, então tá, então já que você falou assim de uma forma tão sintética sobre o seu negócio, eu queria saber o seguinte, como é que foi a ideia do Memo, né, tipo assim, de onde surgiu a ideia de você abrir essa parada, como é que foi o começo disso? Tudo? Sim,
3: de alguma forma você participou disso, né, Karen? éramos amigos de trabalho, e eu já tava de alguma forma numa caminhada ali de, de me questionar, de, de pensar na minha atuação, Enquanto um cara é, que sempre tive privilégios, né, de, de, de nunca ter passado nenhum tipo de necessidade, de ter uma família que conseguia me dar tudo o que eu precisava, assim, estudei numa escola particular, fiz faculdade, tudo isso. E eu estava num momento de carreira ali muito questionador, onde eu não estava. É isso, né, eu, eu trabalhava, sou publicitário de formação. Trabalhei em agências de comunicação a maior parte da minha carreira. Trabalhei em departamento de marketing de uma grande empresa e estava muito feliz, assim, de uma certa forma, com o desenvolvimento da carreira em si. Só que eu estava me questionando muito e aí, diante de vários processos assim particulares, eu comecei a repensar o que eu queria fazer da minha vida. E aí, para resumir um pouco a história, eu entrei num curso chamado Desenvolvimento de Negócios Sociais e Inclusivos, onde eu comecei a, a, a vislumbrar o que seria um memo hoje, né? Esse negócio que eu, que, eu, que eu conduzo. E a isso, lá no ano de 2017, eu eu peço demissão da, da empresa que estava e sigo de maneira exclusiva com o um memo a partir de setembro, que foi quando eu pedi demissão. E eu, eu costumo dizer que o mesmo, assim, esses assuntos, de, de, esse debate de gênero já me tomava de alguma maneira, mas eu entrava nessa como normalmente os homens entram, que é errando, né? Que é falando sobre o que as mulheres têm que fazer, ou deixar de fazer, a passeata que tem que ir, e o direito tem que reivindicar. Quando na verdade, ao falar essas coisas, levei uns tapas na cara né? e percebi que o papel que eu tinha que fazer mesmo era olhar para mim que o babaca da história era eu, então tinha muita coisa para eu repensar sobre o, o meu próprio comportamento e que não teria uma forma melhor de fazer isso do que conversando com outros homens que também têm esse comportamento idiota, então eu acho que eu consegui escutar de alguma forma o que as mulheres estavam dizendo ali publicamente e tudo mais ao tentar se relacionar com os homens dentro desse debate. E aí, dentro do curso, eu comecei a, a organizar, a estruturar essa ideia que me fez chegar até onde eu estou hoje, assim. Então, mesmo foi resultado de uns tapas na cara que recebi de mulheres durante o início da caminhada aí.
0: Mas eu acho muito maneiro se dar a cara a tapa assim, né, porque é, eu fico, eu, pelo que eu fico reparando, né, no, nos homens é, ao meu ao meu redor, assim, e de um modo geral, é que essa coisa da cultura do cancelamento, assim, faz as pessoas, faz os homens terem mais medo ainda de se reunirem só entre homens para falar sobre esse assunto, né? É, eu queria muito começar esse episódio falando um pouco disso, porque eu acho que é justamente assim, eu acho que é pro, pro cara tá escutando esse episódio, ele já tá é, né, aceitando uma coisa e já, já tá com certo medo de ser cancelado só por estar escutando esse episódio assim. não vai sair falando as quatro ventas necessariamente que ele tá escutando esse episódio entendeu? É, e aí eu quero saber assim, como é que você lidou com isso tipo, se isso já passou pela sua cabeça também, como você conseguiu quebrar essa barreira assim, pra poder tocar essa parada.
3: Não, acho essa pergunta muito importante assim, né porque eu acho que as mulheres que olham para os homens... Que estão tentando se engajar nesse debate de alguma forma... Ter um olhar de desconfiança é o mínimo, sabe assim? Eu tenho que agradecer de alguma forma de ser só uma desconfiança. É, e é claro que teve uma resistência inicial ali com o desenvolvimento do nosso trabalho... Que putz, era muito presente, assim, mas... até um certo ponto eu entendi que fazia parte. Então assim, antes da gente ir para o mundo você inclusive esteve na minha casa né, num, 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 numa roda de conversa piloto onde a gente trouxe ali mulheres pessoas da comunidade LGbt mais e tudo mais para se relacionar com a iniciativa né o que que achavam da ideia eu acho que o primeiro o primeiro passo né, para você ficar um pouco mais confortável dentro do debate de masculinidade tá? Que é, o, que é o lugar que estou é entender que esse debate só é possível de ser feito de uma maneira, na minha opinião, né? Só é possível de ser feito de uma maneira legítima se tiver diretamente relacionado ao movimento de mulheres. Tem um, um sociólogo que fala que o, o debate de masculinidades é como se fosse uma costela de Eva, sabe assim? Ele é derivado do movimento de mulheres. Então não dá para você entrar nessa discussão sobre masculinidades e questões de homens e tudo mais se não tivesse esse olhar diretamente associado. Porque não tem como coisas caminharem é, é, isoladamente, tem que caminharem junto, né? É, o, o, o debate que eu promovo, eu acredito que esteja debaixo do guarda-chuva, do debate de gênero, do debate de direitos humanos. Então, tendo essa perspectiva, isso já traz um alinhamento de alguma forma. E esse alinhamento, por consequência, te traz uma atenção, uma prudência sobre a maneira que você está se colocando ou não, né? Essa coisa do cancelamento, é claro que ela surge e, e, e tem aí uma questão a ser olhada, mas no fundo, no fundo mesmo, acho que esse medo do cancelamento por parte dos homens é, em boa parte das vezes, um medo de ser questionado, né? A gente não é questionado nunca, nunca fomos questionados na história da humanidade.
1: Ou de ser deflagrado... Um, algum tipo de comportamento que a gente alega não fazer também né? Assim, acho que é deflagração né?
3: é isso, é ser apontado, é falar assim você é o idiota, não é o outro né? então, tá tendo uma campanha nesse momento agora com uma hashtag o problema é meu, alguma coisa assim que fala sobre a denúncia por parte dos homens de violências que, que ele percebe que são, estão sendo cometidas contra mulheres assim. eu acho isso muito importante ter essa noção de responsabilidade na questão, né? Que você também está inserido na questão. Mas tem um ponto que parece que a culpa é, é daquele monstro que bate na mulher. É do cara que sai de trás do arbusto na calada da noite e estupra alguém. Então, você sempre vai animalizando essas violências, assim, e se distanciando do problema, né? Só que, cara, é isso. Todo homem já assediou, todo homem já fez alguma barbaridade na vida assim né todo homem tem seu telhado de vidro como a gente costuma dizer no mesmo assim então o ponto para mim do debate que acho que de alguma forma suaviza essa coisa do questionamento é primeiro você se entender se reconhecer naquilo que está sendo debatido né então assim, quando a gente fala de assédio quantas vezes eu não olhei para trás na rua sabe assim? quantas vezes em carro de amigo o outro tem uma buzinadinha eu e estava ali achando que estava garoto sabe, então quando você traz o problema para si você se implica na questão eu acho que diminui um pouco a sensação de que você vai ser cancelado porque é, 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 como o Chico falou né? você não vai estar sendo deflagrado você vai estar alimentando aquele debate de alguma forma a partir do seu olhar assim. então acho que tem esse ponto e, e uma outra questão que eu enxergo também de como se colocar assim, é você não achar que você sabe mais do que você sabe, porque você leu o Simone de Beauvoir, sabe assim? E aí você vira o. o como uma ouvinte do, do nosso podcast disse, né o Namastê Fuleiro. Aquele cara ali que, putz, é o contextualizado, que fala assim: a masculinidade tóxica realmente é um problema que precisa ser combatido. O machismo estrutural no nosso país, esse cara contextualizado, que usa as expressões do momento não necessariamente está transformando seu comportamento, está olhando para si, né? Então, quando você parte desse lugar meio professoral, nossa, que atitude machista você cometeu, Eduardo, não sei se você percebeu, quando isso acontece, já cria uma desconexão e você fica na vitrine, assim, né? Então, assim, como todo homem na nossa concepção tem telhado de vidro, se você se manifesta assim... Cara, na, vai vir qualquer pessoa que te conhece minimamente vai falar assim: quem é você para estar tá falando isso? Então acho que ter uma postura horizontal, sabe? Se reconhecer na história, admitir que você cometia aquela, falava aquela piada, achava a graça aquela piada, que você tinha uma atitude parecida até pouco tempo atrás, muito provavelmente, já te coloca num outro lugar também. Mas o mais importante para mim é não deixar de se posicionar, né? Esse medo do cancelamento, que para mim é travestido de um medo de ser questionado, ele não pode ser grande a ponto de ser maior do que o seu incômodo com a situação que você está presenciando, ou que você está ali junto. Então, o que me faz agir acima do cancelamento é que essa situação já se tornou um incômodo muito grande para mim, sabe? Então, como é um incômodo para mim, eu não consigo deixar de, de, de me manifestar, sabe? Isso eu não tô falando que eu vou me manifestar sempre certo, não. E que isso faz parte da história, né? Isso faz parte do debate, pô. É isso. Você só vai aprender à medida que você vai fazendo, né? O aprendizado da prática mesmo.
1: E aí, Pedro, assim, a gente ficou pensando, eu fico pensando muito nesse momento, assim, né? Tipo, vira e mexe alguém que a gente conhece cai nesse lugar, né? É... Um cara bate numa mina. É uma história estranha sobre um homem é, é deflagrada nas redes sociais, assim, né? E a gente fica muito na dúvida assim: o que, que eu, enquanto um homem, posso fazer para ajudar esse outro homem nessa posição sem ser eximi-lo da culpa, falando dessa menina é louca, né? e sem ser tipo passando pano para ele porque é meu amigo ele entende né mas dando algum tipo de apoio para a gente tentar de alguma forma produzir alguma diferença e o cara não ficar né tipo caindo nesse lugar sempre
3: né? cara essa, essa, essa é uma grande pergunta sempre né de como você falar sobre esses assuntos com os seus amigos e tudo mais e, e, porque acho que tem um receio, né? um outro receio, além da coisa do cancelamento, é você suar como, hum, lá vem o Pedro politicamente correto, lá vem o, o cara chato que quer, tá, porra, quer pagar de gatão. Acho que sempre vem essa, essa, essa coisa, que eu acho que é meio inevitável também. assim. Então, acho que o um primeiro ponto, para mim, é que você vai ser de alguma forma debochado nesse grupo de amigos aí e tal, e que isso faz parte da história também, assim, isso tem que ser lidado, né? Eu acho que isso, de novo, isso não tem que ser visto como algo acima do incômodo com a questão que você tem ali. Mas num caso desse, onde um cara comete um assédio, faz uma coisa dessa, a ideia dos grupos reflexivos, né, que é, é um, um, um dos formatos que a gente promove no Memo, ele se dá com uma possibilidade desse cara se responsabilizar pela história. Porque qual é o ponto, pra mim? A gente pune todo mundo, né? A gente vive nessa sociedade que é tudo na punição. Vai preso e mata e não sei o quê. E esse cara, ele só fica com mais raiva boa, em boa medida, assim. É claro que, assim, fez uma violência bizarra, esse cara tem que ir preso, porque é isso. Mas se, se é possível de trazer ele pra perto... E trazer essa responsabilização para perto dele, para mim é a saída melhor que temos hoje na mão, sabe? Pelo menos assim, né? dentro do que eu acredito hoje, trazer esse cara para refletir sobre si, trocar com os outros, sobre maneiras de lidar quando você está, sei lá, num caso de ciúme, né? que o cara vai e faz uma barbaridade qualquer. Trazer esse cara para ele entender de onde está vindo isso, que isso não é um direito dele, sabe? Desde dessas coisas mais simples, que talvez a galera que esteja nos escutando aqui não passe, né? Mas até essas coisas mais sutis mesmo, né? De como a gente se responsabiliza por essas questões, né? E para mim essa responsabilização só vem na conversa. Porque a gente não sabe, pô, sabe? E aí a gente sempre entra né, no memo falando assim, cara, a gente não dá dicas... Não tem um e-book com 10 dicas para você ser um cara legal, sabe? Porque a gente nem acredita nisso, sim. Não, não existe essa linha de chegada na nossa concepção, né? Esse é um compromisso ético que você tem que ter com a sociedade que você quer participar, sabe? Então, não é sobre ser um cara legal, não é sobre é, cumprir um checklist de atividades para você ser, chegar no homem desconstruído ou a masculinidade saudável, sei lá qual o termo que esteja na moda do momento. Assim. Eu acho que é você se responsabilizar. Isso serve tanto para homens que não cometeram violência como para homens que cometeram violência. Né? É, tanto que os grupos reflexivos que a gente desenvolve é muito baseado nos grupos reflexivos para os homens autores de violência que são pegos na Lília Maria da Penha inclusive hoje, no dia dessa gravação aqui, a Lei Maria da Penha, que completa 12 anos de existência.
1: E um ia pirar agora com essa sincronicidade.
3: Não à toa, né, então, né, nada é por acaso. Então, é, os homens que, que são pegos na Lei Maria da Penha, uns vão presos, mas outros são encaminhados para grupos reflexivos, onde eles, e aí é, é muito louco, é, tem vários estudos para entender o que que acontece nesses grupos reflexivos, para homens autores de violência, né. E aí tem um número do Maranhão, que foi feito pelo Instituto Patrícia Galvão, que mostra que 75% dos casos lá dos agressores são reincidentes, né? Os agressores são reincidentes. Quando eles participam desses grupos reflexivos, o número cai para 5% de reincidência. Então, só, só do cara tá conversando com outros caras sobre o que é ser homem, como ter um relacionamento minimamente saudável, esse tipo de coisa o número da violência despenca dessa forma assim. então o, o fato de você ficar elaborando sobre, sobre essa maneira de agir por que, que eu estou fazendo isso, eu acho isso legal, não acho sabe é, e ouvir dos outros trocar como os outros estão lidando com certas questões como é sentir ciúme como é sentir, né? na verdade porque homens nem né, se permitem demonstrar nenhum tipo de sentimento de emoção essa história que vocês já devem já devem ter ouvido por aí assim então esse analfabetismo emocional de nossa parte faz com que a gente tenha um monte de atitude idiota então quando a gente vai elaborando sobre isso em grupo trocando com os nossos pares uma mágica vai acontecendo ali sabe é uma confiança nesse processo reflexivo mesmo que traz essa responsabilização é claro né não é só sair conversando assim porque pode muito facilmente também Virar um clube do bolinha de homens que
2: se vitimizam. É, né? e, e não é por aí. Isso puxa até um pouco é, uma, é, uma coisa que eu ia trazer, que você já respondeu bastante, assim, até onde essas infrações da masculinidade precisam de mais cuidados. Eu acho que esse dado é muito importante de cair, deles de deixarem de ser reincidentes e caírem para 5% de incidência. Então, obviamente, é um movimento. É, desses grupos de apoio que é transformador e não opressor em relação ao tema. E traz até um assunto que, que você falou do Clube do Bolinha, que eu acho que é o um, que a gente ia falar depois, assim, dessa questão da rede de apoio, que além desses grupos de, de reflexão, é, a gente trazer os amigos para perto e criar grupos, mas como que esses grupos podem se dar de uma forma melhor, sem ser por profissionais, enfim, como você, o seu trabalho de outras pessoas, mas como que esses grupos de amigos podem deixar de ser um clube do Bolinha para, de fato, serem um, uma troca saudável. Assim? De repente, acho que pode ser interessante formas de montar. Inclusive, o Chico, no nosso grupo de masculinidade, trouxe um podcast de vocês para a gente entender como é a formação desses grupos. Então, de repente, pode ser interessante a gente é, é, entender como diferenciar uma coisa da outra e sair dessa linha tênue desse coleguismo dos amigos trocando ideia que pode acabar virando qualquer coisa e um grupo mais responsável assim.
3: é, acho que uma diferença básica é ter uma metodologia né é, a gente tem a metodologia do memo que é inspirado assim, em diversas bases a principal delas é essa que eu estava falando do, dos grupos reflexivos voltados para homens autores de violência, que foi desenvolvido pelo Instituto Nous, que é um instituto de psicologia familiar, de psicologia social, que é referência nisso, né, e aí os autores da metodologia hoje são pessoas até próximas de mim e, e agradeço muito a eles, Adriano Beiras e o se estiverem nos escutando, um beijo para vocês. É, são pessoas muito legais, assim, que desenvolveram essa metodologia que a gente se baseia muito, mas no nosso caso tem assim mistura de alcoólicos anônimos tem mistura até de clube da luta sabe assim tem as regras do clube da luta né a gente meio que fez uma versão das regras do clube da luta do mesmo assim então a gente bebe de várias fontes para desenvolver a nossa metodologia onde a gente traz essa responsabilidade e principalmente a vulnerabilização como foco né que é, é, a pessoa tem que falar em primeira pessoa não vai ficar citando Judith Butler, porque a performance de gênero... E aí você teoriza, você racionaliza a história, que é o que a gente faz desde sempre, né homens, que eu digo. A gente fica racionalizando a coisa, a gente não sente a coisa, a gente não fala a partir do que a gente está sentindo. Então, na metodologia, né, a gente tem ali elementos que ajudam a fazer o participante se colocar em primeira pessoa trazendo o que que ele está sentindo o que que ele está pensando verdadeiramente sobre aquele assunto, né? Para não ficar nesse campo da racionalização que muitas vezes vira o namaste Fulheiro de citar a teórica incrível lá a Bell Hooks disse que o, todos os homens tá, mas o que, que você sente a partir disso, né? Qual é a sua questão com a história? Onde você se implica na questão? Então a gente... Tem ali dentro da metodologia maneiras de ajudar esse cara a falar desse lugar. Isso é um primeiro ponto, sim. E não são necessariamente profissionais. Você falou, é, profissionais como você e tal. É, a, a gente tem como princípio, de alguma forma, que qualquer pessoa pode acessar a nossa metodologia, por isso ela é aberta, inclusive, para fazer um grupo reflexivo baseado na nossa metodologia. Né? Não necessariamente seguindo ali ipsis literis, mas que pode se basear naquilo como vocês estão fazendo aí, né, que o Chico pegou para fazer e tudo mais. Eu acho que isso já é uma iniciativa super legal. A intencionalidade da coisa, eu acho que já é um outro um outro ponto importante, né? A intenção de ter esse espaço de troca entre homens para falar sobre questões quaisquer que não faça o outro ali que tá falando aquele assunto seja visto como menos homem, sabe assim? Isso já dá um outro aspecto para aquele encontro para aquela reunião de homens querendo falar sobre um determinado assunto. Mas eu acho que isso também é possível de trazer para espaços não necessariamente estruturados para esse tipo de conversa. Então, assim, a roda de bar, o seu papo com amigo, porra, indo para o Maracanã, sei lá, também é possível de você ter essas conversas, né?
2: E aí acho que a maneira... Os assuntos no dia a dia, né? Eles podem ser mais... É, eles podem falar de outros assuntos... de assuntos de masculinidade no dia a dia... sem precisar só parar uma hora por dia... para falar sobre é isso... É
3: isso, é isso... porque assim... Né, esses espaços de troca... que a gente está falando aqui... eles são muito... eles não existem praticamente... né? eles são muito poucos... então isso precisa ser de fato estimulado... mas isso não impede... da gente usar os outros espaços de troca... entre homens que existem aos montes... é o Poker Night... é o Racha da Galera... É a mesinha do bar. É, pô, entendeu? Então, assim, você tem um monte de espaço de troca entre homens que só falam sobre as mesmas coisas. E, assim, várias dessas coisas eu adoro, né? Falar de futebol. Eu sou flamenguista. Falar de futebol, para mim, é sempre um prazer.
2: É... Eu, eu sou Para eu...
1: mim, é sempre uma tragédia. <risos>
2: <risos> eu, não, eu não vejo futebol. Então, para mim, é sempre uma tragédia. sempre um saco. Pois é,
3: então... Mas assim, falar de filme, sabe? Falar de política, são coisas importantes. E claro que são legais de conversar e tal. Mas só falar disso, só ter esse é o único assunto possível, você não consegue nem entrar numa camada da outra pessoa que você está chamando de amigo. Inclusive
2: sabe? é um post do, do, do Instagram do Memo que do que o Freixo fala sobre esse lance da masculinidade na política. Então, quando você falar sobre política, também falar sobre outras representatividades na política, né? Você pensar em outras, pessoas, outras mulheres para votar, outros grupos para votar sem ser os homens. Então, já pode ser falar sobre política sem ser sem falar sobre a mesma coisa, né?
1: Mas eu fiquei pensando também como que é mais fácil para a gente falar sobre algum assunto. Do que falar sobre algo que eu sinto, né? E como que... É, é muito doido isso, né? Porque isso traz a gente para um lugar... Bob, claro que vai latir agora, porque eu tô falando, né? Ele vai ficar latindo aqui. Mas eu acho que isso traz a gente para um espaço que é... Porque assim, eu, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso um dia, né? Pedro, no dia que a gente conversou, né? Porque é isso, né? Parece que o mundo fala então, né? Fala pro homem, né? Homem se abra, fale dos seus sentimentos, expresse o que você está pensando. E a gente, de algum lugar, necessariamente associa isso à resolução do problema e não à abertura da conversa e aí eu caio desse lugar que eu fico completamente frustrado porque eu falei, eu me abri e as coisas não aconteceram como eu queria, né? E aí, assim... É... Eu não sei, assim, é muito doido. A gente estava falando sobre muitas coisas, assim, e é impressionante como, como essas coisas, a, a forma como a gente se relaciona é, com a verdade... É, a forma como a gente se, se relaciona com a narrativa a forma como a gente se relaciona na ocupação com os espaços dois espaços né, é, é uma forma extremamente associada a falar né? a gente fala sobre tudo a gente detém a verdade, a gente detém o conhecimento a gente ag não aguarda, a gente corta a, a, a pessoa que está falando, seja a mulher o o homem que você não, não julga a sua altura alguém né é, sei lá sabe tipo, é muito doido assim. e quando você acessa minimamente passa minimamente dessa primeira carapuça né, desse exoesqueleto da masculinidade você acessa o mesmo miolo frágil né a mesma é, é, a mesma parada que muitas vezes tá operando num piloto automático e pode acabar fazendo uma merda por causa disso como às vezes também é um é uma pessoa ruim mesmo assim. enfim, acontece também né? não é todo mundo que nem quer bom nem que quer ser bom é, só que assim, por exemplo para não parecer que eu tô falando dos outros quando eu penso nos meus problemas e nos meus e das minhas questões... É, eu sempre esbarro com o um momento em que eu tenho que falar a verdade... eu tenho que mentir. E durante muito tempo da minha vida eu escolhi mentir, por exemplo. E aí, assim... é muito doido, porque quando você começa a mentir... você não para de mentir nunca, né? Porque você tem que mentir a mentira... É, eu não falo dos meus sentimentos... de alguma forma eu escondo o que eu estou sentindo... então, assim... Eu, eu quero até frisar que eu tô falando de mim, tá? É... E é muito doido, porque assim, quando eu falo a verdade, dói na hora, né? Mas a coisa se estrutura de uma forma que é muito diferente. Eu tava dando o um exemplo que é quando eu vou desmarcar marcar a minha terapia que é Miguel, a minha terapeuta sabe, sabe? Isso é muito doido. Ela sabe na minha mensagem escrita no zap que é Miguel. E no dia que realmente rola uma parada é, dif é diferente, cara Eu pego o celular de outro jeito, isso é muito doido, sabe Então, assim é... Monólogos Mas, enfim, eu acho que é necessário <risos> também Assim, num a certo lugar
2: até, até, até pouco tempo Eu acho que eu não Eu não, não tinha o um entendimento De que De que eu De que existia a possibilidade Deu de fato, quando alguém me perguntava se estava tudo bem eu responder que não e por isso, por isso, por isso. Alguém em algum relacionamento meu ou, ou algum amigo e tal, até muito pouco tempo eu não tinha ideia de que eu, na verdade, deveria falar que não, porque eu tô saindo com uma pessoa que aconteceu essa situação ou aquela situação. É, e isso para mim é o mais louco, eu, eu, depois de um tempo, começar a perceber que eu precisava, que existir possibilidade que eu precisava. Não o tempo todo, mas que eu precisava dizer que não, não tá tudo bem, eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo fragilizado hoje, eu tô me sentindo inseguro, eu tô me sentindo triste, enfim, qualquer que seja o sentimento.
3: Não, te ouvindo, Dudu, eu fico pensando também, né, que esse, esse esforço aí do, de, de se colocar, né, de, de falar mesmo o que você tá sentindo, que não é simples quando muitas vezes a gente enquanto homem consegue fazer se for um outro cara que a gente está se abrindo esse outro cara tem que pensar como ele vai receber essa porra também porque como a gente não tem costume de falar disso esse cara ele vai ficar desconcertado sabe assim muito provavelmente vai falar assim foda mesmo mas o flamengo sabe é... ou ele falou assim então vamos beber essa porra para você esquecer essa porra então vamos, vamos logo desce mais uma aí então assim, vamos pro puteiro, porra. Assim, sabe assim, terminei, tô mal, quero trocar ideia. Vamos pro puteiro, porra, que aí você vai ver. Vamos pra noitada pegar a gente. Vamos beber. É assim, cara, não. Eu não quero nenhuma dessas coisas. Seu...
2: É sempre resolvido de uma forma muito tosca, né? Tentando resolver de uma forma muito tosca. Então, to
3: não é resolvido. Pois é, é escondido. É o que o Chico tava falando ali. Você, você omite a parada, né? Você. Não, não deixa sentir você vai represando aquela parada ali e isso é muito doido assim porque é difícil você se vulnerabilizar muito difícil e quando você se vulnerabiliza para um outro homem esse cara não sabe que aí eu lembro sempre de uma história antes do Memo eu ainda estava trabalhando com a Clarinha é, eu fui para uma despedida de solteiro de um amigo de infância esses amigos de infância que nós né, estão sempre numa outra caixinha de amigos assim que a gente já falou disso é, os amigos de infância, um deles ia casar, fomos viajar um feriadão de quinta a domingo na, na, na despedida do solteiro, aquela maluquice, né? Todas as drogas do mundo, listas não lícitas, é, noitadas e você fica virando e é só isso que você faz zoando seus amigos Cara, chegou, disso foi quinta, né? A gente chegou lá quinta, a gente foi quarta, essas coisas assim No sábado, eu já tinha, assim, vomitado a alma, já estava podre não conseguia mais fazer nada e a festa era tipo a festa open bar, aquela maluquice e eu tava sobro ali, bebendo minha aguinha, e aí veio um desses meus amigos, que tava ultra alucinado, que isso é uma outra coisa né, a gente consegue só demonstrar qualquer tipo de sentimento ou de emoção quando a gente tá apoiado por algum uso de entorpecentes, veio esse meu amigo, que é um dos mais caretas assim que eu tenho, e veio e eu conheço ele desde criança real, assim ele veio e falou assim, Pedro, te amo, cara. E me deu aquele beijo babado, assim, e eu tava sobre, aço, né? É... E aí eu fiquei ali, né? Fiquei, caralho, que, que maluquice. Mas eu, eu fiquei, eu respondi, acho que numa boa. Ele falei, cara, você nunca tinha falado isso pra mim. Porra, que foda. Também te amo, cara. Aí, na hora que eu devolvi pra ele... Bruno, parece que ele ficou sóbrio automaticamente, sabe assim? Ele ficou congelado, falou assim... Não, Pedro, mas eu tô te falando só porque eu tô doidão, porra. Eu falei, claro que não, cara. Você não falando falou assim porque tá doidão nada, cara. Eu conheço tua família inteira, você conhece minha família inteira. A gente é amigo desde moleque. Porra. Claro que a gente se ama, cara. Não? <risos> sim, assim, mas, pô, é porque eu tô doidão. E foi saindo de lado, todo ali, sei lá, entendeu? E aí eu fico pensando nessa dificuldade... Da gente demonstrar afeto mesmo. Imagina se vulnerabilizar. Você não consigo falar que eu gosto do cara e, e falar que o amo, e um amigo meu de infância, e falar assim: pô, irmão, me amarro na sua, acho o seu trabalho foda, sei lá. Qualquer coisa, um elogio, um carinho. Essa demonstração de afeto mesmo. É tão difícil ser feito isso entre homens, como é que vai ter espaço pra você mostrar uma fraqueza sua? Pra você se colocar vulnerável? Então. Acho que tem tanta coisa pra gente conversar, puxando a coisa do Chico aí da gente ter que falar e tudo mais, tem tanta coisa pra gente conversar de verdade, para as coisas começarem a caminhar, sabe? Que eu fico assim, cara, precisa ter grupo reflexivo, assim, um a cada esquina, sabe? Porque é, é muito assunto represado, é muito, é, foi, é muito pouco
2: elaborado, sabe? É, inclusive são poucos homens hoje em dia que eu, que eu troco essa ideia, que eu me abro para falar bastante coisa, mas eu consegui me abrir muito mais com amigas mulheres, é, é, é bem louco, porque normalmente eu era recebido dessa forma, muito fechado, muito, não, ah, então vamos beber ou vamos fazer qualquer coisa, e, enfim, é uma coisa que não, não andava, e aí eu, quando eu comecei a trocar essa ideia com amigas mulheres e tal, e até tirar dúvidas e e expor algumas coisas e saber esse território, de onde pisar, de onde não pisar. Que até uma, uma, uma dúvida, assim vou puxar um pouco do, do assunto, que na série I May Destroy You, não sei se você assistiu, é Porra, incrível, assistir né? há pouco tempo, o é... Chico Porra, lembrou dela. Em todos os é... sentidos. E aí tem um, um, uma, uma cena que... É, que é bem comum de acontecer e que, na verdade, eu não tinha a menor ideia que era tão comum e muito menos que era um crime, que tem o um episódio onde um a, a, a Bela tá, vai, vai, vai transar com o um cara e ele tira a camisinha no meio e ela descobre depois, num podcast, que, na verdade, isso é crime, que isso é estupro, sabe? Que é um, é um comportamento extremamente comum a Clarinha falou sobre isso também no, no nosso papo aqui. Muito comum. E que, Já passei várias vezes por e isso. E que o eu, eu, que eu não tinha a menor ideia, não, nem, nem que era comum e nem que era crime, assim. E, e um, um pouco dessa... Também não sabia
0: que era crime, não. Fiquei sabendo agora, mas faz sentido.
2: É. Um pouco dessa <risos> dúvida, que território que é esse, assim. É, que território, não só da ilegalidade, mas... Que território é esse que os homens ainda não sabem o que é comum, o que não é comum? Mesmo sendo ilegal ou não, tem, obviamente, vários comportamentos ilegais que são, são, são fáceis de saber quais são. Mas esses outros territórios, assim, o, o, onde, onde é que a gente está pisando, sabe? E como é que a gente pode é, saber mais onde a gente está pisando para que a gente não cometa antes de cometer ou que se cometa... A gente consiga lidar com ele é, assim,
3: cara. Isso, isso, primeiro, né? Essa série, realmente, gente, ouvintes e ouvintes aí que não, que não assistiram a Me Destroy, eu, tentem assistir, é muito boa mesmo. É, e cara, esse, esse, essa situação, né? O homem ele não está preocupado com consentimento, né? Eu, essa coisa de, de tirar a camisinha em um estupro, é porque é isso pô. você combinou uma coisa, vamos transar de camisinha, de repente deixou de ser. Ela não está consentindo com aquilo. Então, isso passa a ser um estupro. É, e homens não ligam para isso, sabe assim? Primeiro, por tudo, né pela história toda, por esse machismo estrutural e tudo isso, que parece que é nosso direito fazer o que está da nossa cabeça. E, e aí eu, eu, eu lembro também o primeiro episódio do podcast do Memo, é, a, sobre a sede em espaço público. Não sei se eu contei isso para vocês no outro papo que a gente teve. Mas teve. É isso. E aí, como era o primeiro episódio, eu mandei para um monte de amigo assim, e, e né, mandei ele, pô, escuta aí, vê o que, que você acha e tal. E mandei para um monte de amigo de infância, né, também. É, sempre com um grupo controle, né, assim, os amigos de infância. E aí, é, um deles me ligou depois que ouviu e falou assim: Pedro, porra, estava escutando aqui, cara. E assim. Achei maneiríssimo, mas eu nunca fui esse cara que, tipo, porra, assedia a mulher na rua, que puxa cabelo, aperta a bunda. Eu sempre assediei de forma polite. Eu falei assim, como assim assediar de forma polite, cara? Não, não, não existe assediar de forma polite, né? É, é, de forma, esse, cara, isso esse é muito... né Para quem é pra quem é de Niterói, zona sul do Rio de Janeiro, isso aí, porra, assediar de forma polite, acho que é, é uma... É uma expressão que cabe bem dentro desse desse estereótipo que a gente tem na cabeça aí do, do homem branco, hétero. Mas bom, ele... Ele, qual é, pra mim, a, a questão dele ali, Dudu, pegando o que você falou, assim... Ele não sabe, ele não tá sabendo diferenciar assédio de paquera, sabe? Flerte de um assédio. E só é paquera se tem uma, algum tipo de reciprocidade ali, né? É, e provavelmente... Vai ser bem esquisito você paquerar dentro de um ônibus lotado, dentro do metrô. acho que São situações mais improváveis de acontecer uma paquera. Então, é só a gente parar para pensar um pouco, às vezes, sabe? Tem essa falta de noção, assim e tal, mas quando, quando homens chegam para. Cara, mas não sei mais o que fazer. Agora é tudo assédio, pô. agora é tudo errado. Isso, para mim, é uma desculpa patética na verdade, assim, porque se esse cara parar ele pode estar tá confuso mas é só ele ficar atento sabe assim, é só ele abrir o ouvido um pouquinho porque o que tem de produção de conteúdo de mulheres pra nos ensinar porque outra, outra coisa assim, mas Pedro a mulher tem que explicar as coisas pra gente então, pô eu não sei mais o que fazer Falei, cara, primeiro, já, já explicaram tudo, de alguma forma assim é, com pesquisa, com perfil no Instagram, com vídeo do YouTube, com série Netflix, com.
0: Podcast. Podcast,
3: com artigo acadêmico, sabe assim? Apito! Até apitando na tem, tua cara. cara né? Tatuagem. <risos> tem, assim, tem todas as formas do mundo <risos> as mulheres já pensaram, você só não tá escutando, sabe? Então, eu acho que é ficar um pouco mais atento. E, e sair dessa postura passiva... Assim, ah, mas... Porque parece que você é um idiota, sabe assim? Tem porra... É isso, o cara é engenheiro... Faz, resolve, assim... Constrói uma ponte... E não consegue se ligar... Se é paquera ou se é assédio... Sabe? E, isso... Isso não, não me... Não entra na minha cabeça, assim... E de novo, gente... Eu não estou falando aqui... Como o homem desconstruído da história, não... Eu também... Era idiota nesse ponto... Sabe? Eu também... Era imbecil e faz isso tudo igualzinho assim eu também responderia isso há uns tempos atrás eu também me considerava um ser universal que não tem questões porque eu sou um homem branco hétero cis que hoje mora na zona sul do rio que problema que eu tenho sabe assim então é, é, e aí até aproveitando falando isso tem um um cara que, que é minha referência também no debate assim no mundo que é o Michael Kimmel, que ele fala que o privilégio é invisível para aqueles que o possuem, né? Então, justamente por eu não ser atravessado por questões de raça, de classe, de sexualidade e gênero, isso significa que eu sou o mais privilegiado de todos, sabe? Então, tá aí, acho que tá tudo aí, e o que a gente precisa fazer é conversar sobre isso, pô. É parar de achar que isso é papo de esquerdo não sei o que, do politicamente correto, é porque esses namastefulheiros que a gente está falando dão uma complicada na, na, na história. Porque eles levam, de fato, para esse lugar meio iluminado, né? Do, do cara iluminado que vem te ensinar a ser um homem de verdade. E isso dá agonia, porque aí você vira o cara de Pinheiros. Você vira o, o, o cara do Leblon, de Laranjeiras. Parece que esse discurso é feito para esse tipo de gente, e não é, porra. Isso é, um, é de novo, é um compromisso ético que a gente, enquanto homem, precisa ter com a sociedade que a gente quer participar. Então, sei lá, tô falando um monte de coisa aqui, nem sei se tá fazendo não, sentido. Mas é, é muito doido, doido,
1: Pedro, porque você falando essas coisas, eu fiquei pensando em duas coisas, né? Uma é como que tem uma influência direta, tanto, cara, é direta assim. Eu não consigo ver de outra forma. Né, da pornografia, na forma como o homem imagina que a vida dele vai acontecer. Porque é isso, né? A pornografia é, tô limpando a piscina como duas mulheres. É, tô no ônibus, sou, sou taxista, vou pro mato como uma mulher. É,
2: Entreguei a pizza. E,
1: como a mulher. É, é, sou irmão. É, meio irmão de alguém como ela e as amigas dela. Então assim. É, tem uma forma nossa de pensar o sexo e os encontros, a forma como os encontros vão dar, que são muito regados por esse por esse tempero aí, né? Que é isso, né? Tipo, algumas mulheres que estudam pornografia falam que a pornografia é feita para o homem, né? Mesmo filme que, expressa, que, que, que teria uma interação entre duas mulheres é como os homens imaginam que duas mulheres transam e não necessariamente como duas mulheres transam é...
0: pô gente, é muito difícil encontrar porno lésbico de qualidade vou, vou ter que dizer isso aqui pra vocês porque não tem não tem porno lésbico para mulheres é difícil, quer dizer, tem tá mas é difícil
1: e, inclusive também a forma como a gente imagina né e, e vai performar no sexo. Né? Então, assim... É... é muito doido, assim, como como essa parada, né? Tipo, não, pô, eu sou tranquilo, eu só fico encarando uma mulher no metrô à noite. É, num vagão que estamos só nós dois. E, pô, eu acho tranquilão se, de repente, rolar alguma parada e a gente ir pra casa dela. Né? Então, é e são lugares que até é uma é, é a questão com a qual eu venho me, me, me debatendo assim e foi né a gente começou recentemente né um grupo é, com os homens alguns dos homens que participam aqui né do do hit flash é... Inclusive, assim, foi muito difícil um, um, um lado desse negócio Porque ficou parecendo Que porque eu estava propondo Que eu estava trazendo alguma bandeira Da cura, assim, né? Alguma coisa como se eu fosse um desbravador E justamente eu tenho
0: tentado falar Como se fosse a solução, né? Tipo assim, ó, oh, a gente trouxe aqui Esse grupo de masculinidade para vocês todos melhorarem e, Na
1: verdade eu trouxe como um grito de socorro Assim, eu precisava Falar e eu acho que isso que o Dudu trouxe né é muito interessante porque a gente costuma se abrir mais com as mulheres só que tem alguma coisa que a gente precisa se abrir com homens né e a minha terapeuta ela fala muito isso para mim assim né que ela é, acha que eu preciso ser cuidado por um homem eu preciso conseguir ser cuidado por um homem e eu tive algumas experiências que acabaram sendo muito frustrantes, porque eu acho que a gente procura a experiência que valida o que a gente quer sentir. Né? É, da mesma forma que eu procuro a experiência que valida, que se eu der em cima de alguém, em alguma hora ela vai, eu procuro também na hora de me abrir a experiência que me faz me fechar. Né? Eu acho que essa, esse comportamento ele é muito comum entre nós homens. Né? Então, assim, eu queria. Além de falar isso tudo, dizer para os companheiros que estão ouvindo aqui, que eu falei aqui em público, que esse grupo, na verdade, é uma forma da gente conseguir se ajudar e não de propor nenhuma solução, porque não existe solução. Existem soluções, né? Porque nós somos homens diversos, diferentes, atravessados por diversos tipos de existência e, e, e conexões diferentes, mesmo assim, né? mas aí Pedro, voltando um pouco para isso eu queria te perguntar o seguinte né? é, a gente tem muito medo do nosso underground ser revelado assim, né? e eu acho que cada vez mais com esse é, com essa vigia do mundo né? dessa de, de, desse, desse, é, dessa iminência né? da, da, da descoberta acontecer é, a gente acaba trazendo para o íntimo né, Para um foro muito íntimo essa, essa experiência com o que é tóxico na gente assim. Nem tão íntimo assim né, Porque a gente acaba deixando vazar né? E aí eu estava lembrando daquele livro Seja Homem, do JJ Bola que ele fala num capítulo sobre os grupos, as mensagens, as DMs, né, as direct sim. messages. É, eu queria falar isso tudo e sei lá, eu queria que você soubesse saber o que você acha sobre isso, sim. É, isso é tão recorrente quanto eu imagino que é, nos grupos que você participa isso aparece, como... Essa, essa forma de, de, de tentar, eu não sei, eu não sei nem explicar, gente, desculpa.
3: Não, tranquilo Mas você falou um monte de coisa Você falou um monte de coisa que eu consigo pegar o gancho aqui pra falar Tipo, pornografia, né? Você falou a questão da pornografia, cara Isso é um, um eixo central também, né? Homens, né? Enquanto meninos São educados a partir do pornô Porra, assim, né? Eu tô com 34, né, gente? Então ainda peguei ali Na, na fase inicial ali ainda Era um VHS indo pro DVD era um acesso um pouco mais complicado Revista, né? Mas, brother Cara O que mais tem na internet é pornô Hoje Cara, é, é assim é, Tá tudo aí E é tudo muito bizarro pô Principalmente esse pornô mainstream, assim É uma bizarrice sem tamanho Que vai mostrando pra gente ali enquanto homem Que, porra, é sobre brocação É sobre meter muito Meter forte Meter rápido Porra, e você vai fazer isso na vida real assim? Ó, a merda de sexo, basicamente. É, você nem fica contente com, com você mesmo. Só que você goza, né? O homem goza assim. Então, meio que foda-se. É, porque é isso. Como o pornô, como você tava colocando, isso que é feito pensado pro homem assistir. E, e quem produz, na maioria das vezes, também são homens. O, o, o foco tá assim. Quando o homem goza, acabou o sexo, assim... Você não, não tem a menor preocupação com a, a pessoa que está ali se relacionando com o com, com um ator, no caso, né? É só assim, a, vem a meu bel prazer, e de uma maneira muito tosca, tudo errado. Então, tem até... queria até falar aqui do Claudio Serva, que é um, um cara que fala de questões de masculinidades com um projeto chamado Prazer, ele... Que é derivado do projeto das, da companheira dele que é o prazer ela, é, então eles juntos trabalham essas questões de sexualidade e tudo mais e é muito legal, assim, e, e ele tem um, um, um foco muito grande nessas questões de pornografia porque, cara, geram complicações químicas no seu cérebro, sabe, você vai, é, além dessa construção de, do entendimento do sexo ser uma coisa bizarra, de muitos desses sexos de pornô mainstream não tem camisinha para pegar o ponto do do, do, do I May Destroy sabe, não tem nenhum respeito, não tem nenhuma segurança, aquilo ali não é feito... Não tem barulho, sabe assim? É todo mundo depilado, é uma maluquice, aquilo ali não é vida real. Então, o cara já parte do princípio de um, de um conceito muito distinto do que acontece de verdade, assim, né? Não, não, é isso. Não, e aí não conversa, sabe assim? Não troca ideia, não, não entende ali... a. a, a não, não, não cria situação porque é isso, porra. a gente consegue ficar de pau duro rápido, assim, por um estímulo, mas fazer o tesão chegar para rolar a parada, isso não existe. Então, acho que são muitas questões. Essa prontidão sexual, né? Isso é uma coisa que eu queria lembrar, assim, é, que o pornô acho que traz muito do homem tem que estar pronto para transar o tempo inteiro, porque vai que eu entrego uma pizza e tem lá, tipo, a nora, a prima, a sobrinha. Então você está sempre nesse estado de alerta do sexo. Se um homem negar sexo, ele está negando a, a masculinidade dele, sabe? O homem não pode não transar quando alguém sugere algum ato sexual ali para ele. Ele tem que estar tá de pau duro o tempo inteiro. Ele tem que conseguir dar conta do recado o tempo inteiro. E se a pessoa não quer, ele tem que ter o direito de fazer então assim é tudo errado para ele, para a pessoa que ele está se relacionando. É tudo uma cagada sem fim que traz uma série de complicações psicológicas severas assim de homens para conseguir ter essa performance do ator pornô e estar tá sempre pronto para transar, está tomando viagra com 18 anos. E aí assim eu conheço amigos meus que na época ali da, da, do nosso florescer sexual porra, assim, tupia de Cialis, Viagra e mais Red Bull sabe assim? e porra... comprimido
1: de Viagra pra curtir a 4x4 na moral
3: é isso, pô, é isso, entendeu? é assim, você transar muito o tempo inteiro ficar de pau durão essa maluquice
2: é, acho que também vai um pouco além disso você falou que tem 34 e tal e falou VHS, mas cara, as revistas é, Playboy, e, enfim, as sexy é, o programa do Gugu... É, e, e além do lance do sexo ter uma mecanização ali do como te ensinam... Os corpos que você acha que você vai encontrar, né? Porque são sempre corpos muito perfeitos e, e depilados... Aquela coisa toda que você falou... E você não está, na verdade, preparado para lidar com, com outras pessoas... Outros seres humanos de verdade... Que, e aí você acha que o seu corpo não é perfeito... Não está pronto porque você não tem o pau daquele tamanho, o barriga de tanquinho ou a mulher que não que escolheu não depilar porque mulheres adultas têm pelo. Então, assim, você está você sempre achando que você vai encontrar uma coisa que não é verdade, assim. A banheira do Gugu, aquelas, enfim, loucuras que eram aquilo nos anos 90 que a gente assistia como no, na sala domingo com a família toda. Como se fosse 100% normal E todo mundo, na verdade, na vida real Acuado, assim, de ver uma coisa que não é real Não precisa nem ir Tanto pro pornô, né Tava ali, tá ali na tela de outras formas o, os, os corpos são, são Eles são de verdade Eles não são aquilo
1: E fora como isso gera uma própria asexualização Por mais estranho que isso possa soar, né Que é Esse receio de chegar perto do corpo Do outro, né de, de se permitir e, e você citou essa parada né? É... enfim, tem todo um, um programa de desintoxicação que propõe que você fique pelo menos 32 dias sem assistir pornografia e, e que em casos muito severos as pessoas sentem fisicamente abstinência como se fosse cocaína
3: teve né? um, um Ou... participante do, dos grupos reflexivos que um dos, dos encontros foi sobre isso sim Aí a prática, né? a gente sempre termina os encontros com uma prática Pra meio que tentar tangibilizar aquela reflexão em algum ato ali do seu dia a dia, do seu cotidiano E a prática foi, sei lá, ficar duas semanas sem assistir pornô Era uma parada assim, não era assim, dois meses, três meses Não, era assim, sete dias, era alguma parada assim Que um dos participantes me chamou para almoçar no dia seguinte Falou assim, Pedro, seguinte, cara, eu terminei meu namoro tem algum tempo e eu não consigo mais gozar sem ser por pornô. Então, assim, eu fiquei muito impactado por tudo que rolou no encontro ontem. E estou tentando seguir a prática, mas, assim, eu não sei o que eu faço da minha vida. Porque eu dependo do pornô. Eu estou eu meio viciado nessa parada mesmo. Me dei conta a partir da, da conversa que a gente teve, assim. E cara, esse cara tava na merda mesmo, porque é isso, é isso, ele não consegue nem mais se relacionar com outras pessoas. Porque você entra num, num lugar de, de comodidade, sabe? E nem com o próprio corpo, né? E nem com o próprio corpo, exatamente, exatamente. Sentir
2: prazer por si, assim. É
3: isso. Com, é, você é, com
2: você é, mesmo.
3: É muito louco, cara. A gente, é isso, fica, fica cômodo. Você dá uma gozada rápida ali assistindo uma tela. E é isso, né? Eu não, vou, eu não vou entrar muito porque eu não sou especialista, não vou saber falar as coisas, mas você vai entrando nesse vício e aí você vai aprofundando a maluquice ali, né? Porque assim, tem 250 categorias num RedTube da vida aí, num X-Video é, da vida. É, quando você
1: se pega, você tá vendo uma parada que você nem entende porque que você tá vendo.
3: Pô, você eu... tá vendo assim, uma zebra transando você fica assim, caralho, por que, que eu tô vendo isso? sabe? porque você precisa de um estímulo diferente então você vai entrando numa maluquice eu, eu,
1: sempre, eu sempre lembro que eu vi a, a primeira vez que eu que eu entendi que a parada tinha essa essa, essa dimensão, assim, por a gente não conversar sobre essas coisas né? a primeira vez que eu tive uma dimensão disso foi lendo um livro né? tem um livro do Daniel Galera que chama Meia Noite 20 ou Meia Noite e Meia que são vários narradores, é um grupo de amigos e cada capítulo é sobre o ponto de vista de um, né? E tem esse cara que é o bonitão, tal, nananã. e aí tem essa cena que, do livro que ele vai se masturbar, que ele, ele fala que ele tá tão viciado em pornografia, que, tipo assim, que aquelas coisas que ele assiste não, não, não colocam mais ele nesse lugar da... Né, do tesão e tal, não sei o que, que ele precisa de flashes. Ele abre, tipo assim, oito janelas e aí é aquela mistura daquele som com aquela mistura daquelas imagens, com aquilo tudo que ele consegue, tipo... que ele fala é um trejeito, é um negócio, é uma parada, é uma posição. Então, assim... É um abismo mesmo, assim, né? É, é, é um abismo muito, muito doido, assim, muito sofrido, porque... Tem, tem uma parada que eu acho que eu acho, não, que eu sei, né que, que acontece que é esse vórtex e esse distanciamento do outro, assim, né você, vai, você começa a se distanciar das pessoas que gostam de você das pessoas que você gosta é, é, você de alguma forma é, enfim e assim é que nem Usa droga. É a mesma parada, assim. É a mesma parada. Um dia tá todo mundo ali e tá rindo. Aí no segundo dia, quem tá já não tá mais rindo tanto, mas tá lá, né? E aí no terceiro dia já tá aquela chepa, No quarto, tu já tá, tipo, Avenida Brasil, sentado na pedra, sabe? Tipo assim. Quando você pisca segunda-feira e tu não sabe cadê o domingo, cadê o sábado... É uma loucura, assim, é, é uma loucura.
2: só puxar para um outro assunto, assim... Porque acho que a gente entrou, na verdade, no vórtex, do próprio vórtex do assunto... <risos> que além do... Acho que além dessas coisas é, de mais sexualidade... Tem outras coisas, outras coisas, outros comportamentos nocivos, assim, que a gente, que a gente lida... E eu queria realmente falar trazer um dos temas que é o machismo no trabalho porque como eu falei eu trabalhei na Red flash desde 2011 como, quando a empresa tinha sei lá, 15, 20 fotógrafos, todos homens e o lance da gente, do, até puxando o que o Chico falou, da gente ter um grupo de masculinidade hoje também tem a ver com todas essas mudanças que a empresa foi fazendo e ao longo da história da história dela e, da, e nossa história de foram entrando mais mulheres e, e, e Em todos os, todas as camadas e todos os lugares E a gente foi tendo que lidar com o trabalho De, de outras formas E tem história de um trabalho Que eu fiz Para a Rede Flash com enfim, Uma marca Onde o, o existiu um, 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 Uma distância ali Entre o que a gente estava produzindo e, e o que o cliente Queria, esperava e quem estava à frente desse trabalho era uma mulher e, e a minha forma de resolver é, que é muito pragmática e tal e de tentar entender como 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 solucionar esse problema para o cliente é, é, é de um jeito e essa pessoa que estava fazendo que era uma mulher estava resolvendo isso e, e, e tra trabalhando em equipe de uma forma completamente diferente e eu simplesmente não consegui é, aceitar isso de certa forma e, e avancei fui para frente é, para tentar é, ultrapassar o trabalho dela, de fato silenciar o trabalho dela e eu só me dei conta disso depois sabe? e para mim um, um dos assuntos que eu acho interessante é que às vezes é e eu, 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 eu sei que eu já fiz isso outras vezes eu só identifiquei isso agora então às vezes é interessante identificar o problema mas você tem que ir além né porque identificar não é só não, identificar não é a solução né como você tem que ir para outros grupos você tem que trocar ideia foi interessante que nesse trabalho eu tive um feedback de alguém do a red flash para me trazer isso então eu acho que até é um pouco de uma de uma questão que o Chico trouxe para depois assim que os no, o, o nosso grupo progressista dito progressista ainda já entende como lidar com essa masculinidade mas a gente ainda peca muito, né? Então, é, quais são as, as formas de, 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 de não pecar mais? Eu acho que é a, a, se abrir e trocar ideia, né? Não sei. Enfim, é, foi mais um relato do que uma pergunta.
3: <risos> não, pô. Mas é, acho que essa é a onda. Acho que essa é a onda mesmo. Eu acho que, cara... É, acreditar que a gente vai se resolver, sabe assim... Eu acho que isso é, um, é uma possível armadilha da gente acreditar que existe essa linha de chegada, que se eu fizer isso, aquilo e aquilo outro, cheguei lá, sabe? Então, por mais é, esquisito que seja, acho que a gente tem que ter esse olhar dessa caminhada, desse envolvimento, desse engajamento com a questão de uma maneira contínua mesmo, sabe? E aí, do te ouvindo assim e trazendo... Para uma, para uma experiência particular minha... Não sei se eu contei isso também para o Chico e para a Clarinha antes... Mas... É, nessa trajetória do Memo aí... A gente já deu uma parada de entrevista... Né? Já foi um monte de lugar é. e tal... Eu falei até isso já no, no podcast do Memo também... Uma dessas entrevistas que a gente deu... Foi na, na Fátima Bernardes... No Encontro com Fátima Bernardes... E aí... No Encontro com Fátima Bernardes... Aquele programa matinal da Rede Globo... Rede Nacional... Aquela vibe... É, a produtora pediu para Gabriela, que é minha companheira, ir junto no, no programa. E aí, ali nos bastidores, antes da gente entrar no programa, a produtora falou assim, Gabriela, você vai sentar na primeira fileira do, do auditório porque a Fátima vai te fazer uma pergunta no ao vivo. E aí eu falei, beleza, né? A gente, né? beleza, tranquilo. Ah, ela vai te perguntar o que, que você percebe que mais mudou no Pedro desde que ele começou esse processo e tal. Beleza, a gente foi pro ao vivo ali, aquela maluquice toda, a Fátima não fez pergunta pra Gabriela nenhuma, assim, acabou que não rolou. Só que imagina, eu falei assim, Gabriela, o que, que você ia falar pra Fátima em rede nacional sobre o meu processo de transformação, E claro que eu tava achando que ela ia dizer, Pedro, eu ia te jogar lá pro alto, pô, eu ia falar que você era um cara incrível, que você, pô, chegou lá, sei lá o que eu pensei que ela fosse falar, né? E ela disse que, que ia virar pra Fátima e ia falar que agora... Ela percebe que eu reparo mais rápido nos meus erros. eu falei assim, rapaz... Não era essa a resposta que eu estava imaginando, né? Mas, porra, ela tá comigo todos os dias. Se ela tá falando que eu tô reparando mais rápido nos meus erros, isso já é muito legal, sabe assim? Isso já é uma baita caminhada. É, é claro que identificar o problema, como você colocou, não é a solução em si. Mas se eu não entender, né... Tem aquela, aquela máxima também que eu escutava muito quando eu, eu trabalhava como publicitário lá com a Clarinha, que é assim, você gasta 95% do tempo pensando, pensando em qual o problema e 5% para pensar na solução. O mais difícil é você identificar o problema. Se eu estou fazendo isso com rapidez ou pelo menos mais rápido do que antes, isso já é um avanço. né A gente brinca no mesmo que o nosso KPI é essa velocidade de você perceber que falou merda, que fez uma merda. Pra quem sabe um dia você nem chegar a cometer, sabe? É, mas merdas vão acontecer. Cara, são, no meu caso, mais de 30 anos pensando de um jeito específico. É a sociedade há séculos colocando você pra pensar desse jeito específico. Então assim, não dá pra gente acreditar que a gente vai ser perfeito depois de participar de um grupo reflexivo, depois de ler um livro, depois de ouvir sei lá o quê conversar com a Clara, você vai caminhar, mas você não vai estar pronto, sabe? Isso acho que é uma ilusão e até uma, uma pressão, de alguma forma, que eu não sei se contribui de um jeito legal. Eu acho que não, né, na real. Então, acho que ter essa noção de que é uma caminhada, meio que assim, para sempre, é, e, e, e que a gente não vai estar pronto, porque a gente tem muitos vieses, muitas questões, porque assim... Pornografia que a gente estava falando aqui. Eu já não assisto mais por pornografia, isso não é uma questão e tá tudo bem. Mas, porra, tem uma porrada de outra coisa que ainda é questão, sabe? Então, não é porque tem um microassunto dentro desse debate gigantesco que você tá tranquilo, que tá tudo certo no, de uma maneira geral. Não, pô. Tem muito problema aí pra gente identificar, se conscientizar, né? Porque pra mim qual é a caminhada da coisa. A gente se sensibiliza com o tema, com aquele assunto. A gente se conscientiza sobre ele. Então, assim, putz, é isso, identifiquei a porra, né? E aí bate uma culpa, né? Tem um, um, eu vou falar o nome dele aqui porque eu acho que tudo bem, que é o André Passamani, que é sócio da Mutato, uma agência de propaganda que né, já, já me relacionei um bocado como publicitário e tal. Ele, ele, participou, ele participava né, dos nossos grupos reflexivos, assim, quando aconteciam em São Paulo. Ele participou durante um bom período e ele sempre terminava os encontros falando assim muito obrigado pelas bad vibes de hoje <risos> é, porque bate essa bad vibe é, mas
0: é tipo terapia, né é, é uma coisa assim, assim é um processo você tá trabalhando para pro seu processo, é isso, é isso. Você, você fica tá assim, caralho, eu,
3: eu sou idiota assim mesmo pô, já fiz essa babaquice toda, caralho você fica mal, então esse é o momento para mim de ganho de consciência, sabe a gente, né, a gente no memo, o cara, a gente faz uma pesquisa antes e depois com os participantes. O número de pessoas que se consideram machistas depois é muito maior do que quando a galera que entra. A gente tem esse outro que é invertido, assim, né? Parece que os caras ficam mais machistas depois que passam pelos grupos. Mas, na verdade, eles só estão mais conscientes de quão machistas eles são. Então, é a partir desse momento aí da identificação do problema, e dessa bad vibe que bate e, e tudo isso, que você passa a ser possível de se responsabilizar. Então, é, tem que identificar o problema, né? E o mais rápido possível. para aí você se responsabilizar. Dali para frente, eu já vou agir diferente. Dali para frente, eu vou fazer de um outro jeito. Porque é sobre isso, porque a culpa, ela te imobiliza, né? A responsabilidade, ela te faz, porra, é isso, eu preciso fazer, essa resposta é minha, então como é que eu vou agir diante disso? Então a busca é sempre pela responsabilização, nunca a pontada do dedo ali de você, seu, sabe assim, chavinho, ladrão, ladrãozinho, aquele episódio do Chaves, não é para deixar o outro culpado, é para deixar o outro responsabilizado. Isso é, é sutil, mas é muito muito importante assim, a gente entender isso. Então, assim, identificar o problema não resolve mas é fundamental para ser resolvido, sabe? Esse ganho de consciência é o que a gente busca por primeiro, assim, para a pessoa, então, se responsabilizar de fato e não cometer mais aqueles erros que já cometeu anteriormente. Que é isso, cara. Nosso telhado é de vidro. Todo homem tem seu telhado de vidro. Então, assim apontar as merda que a gente já fez é fácil, sabe assim? A bad vibe sempre vai bater.
2: É por isso que é tão importante os, os grupos e as conversas e que os assuntos do dia a dia não sejam tão banais. Que né? não
3: sejam só esses, né? É, que não sejam só esses. Porque eu, é isso, porque tem um, um ponto também, assim, tem um amigo meu de infância, pra puxar outro amigo de infância aqui, que chegou num momento e falou assim pra mim, Pedro, você tá ligado que a gente te vê meio como padre, né? Eu falei, como padre, Bruno? É, pô, a gente fez alguma merda, a gente vai chegar pra você e falar assim... Cara, fiz essa merda. Aí a gente fala assim... Aí ele, ele falando, né? A gente espera que você fale assim... Reza dois Pai Nosso, duas Ave Maria e tá resolvido. Eu falei, cara, eu não quero estar tá nessa posição nem fudendo. Primeiro porque, né? Eu não tô aqui pra isso. E segundo que eu quero conversar com você, porra, do Gabigol. Sabe assim? Eu quero falar com você da série maneira que eu vi ontem. Eu não quero estar tá só tendo conversas cabeçudas e profundas porque os homens... Não, eu quero também, pô. Mas falar de, 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 de amenidades, inclusive no momento que a gente vive, né, gente? É importante pra nossa saúde mental mesmo, assim. Então, putz, eu quero falar mal da, da empresa que a gente trabalhou junto, com Clarinha. Eu quero ter esses assuntos é, leves e, e comuns, sabe? Então, para mim não tem nada de errado falar desses assuntos banais e dessas amenidades. E eu acho que isso constrói a relação Acho que de alguma forma isso constrói o coletivo Assim, mas só isso Gente, eu não consigo conversar De verdade com a pessoa que eu chamo de amigo Meu irmão, eu não sei o que Eu só consigo falar Porra, da cerveja tá quente ou tá gelada Sabe? É aquela coisa assim Você ficou quatro horas no bar Com um cara, aí você volta pra casa E aí, como é que tá O filho dele? Nem perguntei, nem tô sabendo Mas e a esposa? Não, não sei também tá não Assim, você ficou quatro horas com o um cara no bar falando do quê? Não, só do campeonato brasileiro. Você fica assim, você jura? É, e a gente é tem possível.
1: que. E a gente tem que parar de agir como se fosse só uma questão de ser bom ou ruim, né? Porque a gente fica nesse lugar assim, então hoje eu sou o macho escroto. Não, hoje eu sou o macho bom. Hoje eu sou na namastreta. É, amanhã eu sou o magoado, sabe? Tipo. É, entender que que é um processo é claro que muita gente usa isso como bengala né pô não sabia tal não, não. mas aí é cada um com cada um né
0: é. então vendo vocês conversando eu sinto que a moral da história é conversar né gente conversar de verdade se apoiar
3: e escutar é... clarinhas né e escutar as mulheres né Clarinha pelo amor Sim. de Deus
0: também é bom escutar mulheres, né? Uhum. Mas eu acho que para além de escutar mulheres é, tipo, conseguir trocar essa ideia com homens mesmo, né? Eu acho que isso é extremamente importante, gente. Cada dia mais eu vejo a importância disso mesmo, assim. É... E, sei lá, queria dizer que eu tô mó emocionada, assim, agradecida dessa conversa. É... Espero que a gente possa ter muito mais conversas como essa. É... Sinto que ainda teremos. E é isso, gente. Queria agradecer demais vocês todos. É, ficaria aqui mais mó é um pão escutando os machos. Real, assim. Porque isso para mim é que é, é o que produz mudança, assim. E quero também pedir uma ajuda de vocês, assim. Eu sei que vocês já estão ajudando na medida do possível. Mas queria reforçar, assim, o quanto que é importante vocês estarem. É, nessa briga junto com a gente, assim, e nessa construção de verdade da coisa, assim. É, e não só de falar, né, essa coisa de, do, do macho, progressista, macho né, tipo, não só falar e gritar os quatro ventos, como realmente fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa começa por ter um, um lugar seguro entre homens para falar sobre isso. E, hoje eu tenho certeza disso, né espero que isso seja cada vez mais normalizado, cada vez mais difundido e bora se precisar de mim para alguma coisa me chama e aí queria puxar considerações finais, é, pedir para vocês deixarem aí também se vocês tiverem recomendações de alguma coisa de alguém para seguir, de algum livro, algum filme tudo bem já foi muitas coisas foram faladas aqui já de referências, essa, essas referências desse episódio vão bombar Mas se tiver alguma coisa aí que vocês acharam que faltou falar Não deixem de escutar o podcast do Memo, que é incrível E... mas é isso aí, diz aí, gente Fá, Pode falar, Pedro e... Não, eu,
3: eu só quero agradecer é, o convite, né, Clarinha? Muito bom a gente estar se falando aí Mesmo que agora institucionalmente, né? É, você pela rede flash, e eu pelo mesmo, mas é uma maneira da gente se conectar de novo. Isso está sendo muito legal, né? Eu tenho um carinho muito grande por você ali. Aquele período foi um período muito importante na minha vida de uma maneira geral e, e você fez parte direto disso. Você estava nesse primeiro encontro aí, né? No, eu, eu considero aquele encontro ali tipo uma pedra fundamental ali, um momento de início. Então, muito bom. <risos> então, muito bom estar aqui contigo. É, e com a galera toda do Red Flash aí, pra mim foi um prazerzaço vamos continuar falando é isso, né acho que homens falem de si em primeira pessoa, acho que é isso que eu peço assim, né? leiam Judith Butler, Simone de Beauvoir Bell Hooks, tudo isso mas falem do que vocês sentem ao, ao ler isso né? e não fiquem teorizando sobre isso porque isso já está feito e eu acho que a gente tem que sair desse eixo de racionalização e ir para um lugar mais de falar de verdade, né? De falar assim, do... de falar do coração. Eu acho que é isso que falta para a gente enquanto homem aqui, com outros homens, né, principalmente. Para dividir essa responsabilidade com vocês mulheres que já são sobrecarregadas de muitas formas, né? Então é isso, obrigado. Prazer falar com o Chico, prazer conhecer o, o, o Dudu. Queria reforçar o, o, o I May Destroy que é essa série que o Dudu falou, da HBO, que é incrível. Que trata de vários desses temas aqui que a gente está falando de um jeito muito legal, com uma linguagem muito maneira. Então acho uma baita série pra gente aprofundar essas questões. Eu acho que tem um livro que é o Diálogos Contemporâneos sobre As Negras que é um papo, é, é um livro que só tem vários capítulos, cada capítulo tem um autor diferente, são todos homens pretos, e aí tem homens trans, homens gays, homens héteros, é. que é um livro muito legal, tem amigos que escreveram alguns capítulos ali, acho que vale muito. É, mas é isso, acho que eu só queria reforçar esse do Dudu aí, porque foi uma série que mexeu muito comigo, assim achei muito, muito legal a maneira que, que foi colocada as, as situações, sabe? Mas, mas é isso, obrigado. Vou
2: falar também um pouquinho, porque eu não estou nessa empresa há um tempão, <risos> mas muito maneiro participar de um, de um tema que eu acho muito importante debater. Que eu tenho cada vez mais visto sendo importante para mim. É, essa puxada do grupo aí foi muito interessante também, porque trouxe inclusive é, esse livro que chama Rosa Mais Vermelha Desabrocha: O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio ou Por que as Pessoas Se Apaixonam Tão Raramente Hoje em Dia. Foi uma dica do, do Fê, que é um quadrinho, é super leve de ler. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que ele faz um... Vai desde o Leonardo DiCaprio até, enfim, filósofos, vai vai 1500 e volta. E ele faz um, um paralelo um pouco de como as mulheres se apaixonam e os homens se apaixonam. E eu me identifiquei muito com um jeito feminino de se apaixonar. Então, eu acho que isso é uma coisa legal também que tem algum tempo que eu comecei a me relacionar com o meu lado feminino. Então, essa eu acho que é uma, uma forma interessante, talvez, dos homens começarem a saber, é, é se abrir, é se olhar e ver o quanto eles são mais múltiplos, assim, mais diversos. Eu acho que isso é, isso é o mais interessante, realmente experimentar coisas e viver coisas fora do, do que dizem para se viver, porque eu acho que isso é para mim é a grande mudança. Assim. E agradecer o convite, obrigado. Foi ótimo, prazerzado, Pedro.
1: Eu gostaria de agradecer ao Eduardo. Muito obrigado por participar. Agradecer ao Pedro também. Eu gostaria de agradecer também muito a Clara pelo convite. E sempre gosto de enfatizar a importância que essa mulher tem nessa empresa. Não só para o andamento e funcionamento da engrenagem da empresa, mas para o estreitamento dos laços humanos também. Ela é a nossa pedra fundamental, Pedro. Ela, ela é, é... Eu queria dizer que, enfim, é bem difícil falar algumas coisas, é, por mais que eu saiba que agora eu estou num fórum... É, privado no Zoom, em breve estaremos no seu radinho é, eu queria enfatizar também, junto como o Pedro falou, né, que eu não sou perfeito eu nem sei se eu sou que eu sou direito, mas que eu tenho tentado aprender mais rápido assim, né? me, me dar conta mais rápido né? qual, 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 qual que é o termo Pedro? se ligar mais rápido tá bom né se ligar mais tô aqui tentando me ligar mais rápido e queria falar do JJ Bola esse seja homem é um livro bem bacana é... e é isso assim também não vou ficar me prolongando muito não acho que a May destroy you é muito bacana assistam é... e o livro que eu ia falar que o Pedro falou também é muito interessante tem um texto do Lucas Veiga que é um psicólogo que puxa todo uma, uma um foco né cara ele puxa esse rolê todo assim de alguma forma centralizou essa discussão sobre né os terapretos, a terapia mais voltada a a, a um reconhecimento não só da subjetividade enquanto uma instância mas enquanto uma coisa que é marcada por como a gente é visto e marcado pela sociedade né, eu compartilhei recentemente que terapia sem consciência de classe é um trabalho pela metade é, a gente precisa entender que todo mundo tem problema, mas pera lá, vamos ver como é que é isso aí, né então eu queria agradecer essa presença, queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui nesse episódio, pedir para vocês ouvirem nossos outros episódios, temos um sobre violência contra as mulheres, estupro, uma discussão super bacana, temos os nossos episódios sobre as minas no audiovisual, é, vamos dar oportunidade, vamos dar voz, vamos ouvir, Vamos dar trabalho, vamos pedir ajuda, vamos seguir porque eu acho que é por aí. Então ativa o sininho, mostra para vizinha, curte o memo, os caras estão aí ralando também. Muito obrigado, Fer.